0: l'expression pourrait faire froncer les sourcils. Une spiritualité écologique serait-ce une certaine spiritualité de la nature au plus petit dénominateur commun La communion avec notre mère, la Terre, qui ainsi éviterait la référence envers un Dieu transcendant chrétien qui a aujourd'hui si mauvaise presse dans notre société. Une spiritualité qui serait seulement axée sur des valeurs, une proximité de la nature un mode de vie sobre, un certain équilibre de vie un peu moins artificiel que ce que propose notre société consumériste. Donc évidemment, nous avons vu tout au long de ce forum que ce n'était pas ça. Le pape François encourage néanmoins à des comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l'environnement. Je cite, éviter l'usage de matières plastiques, de papier. Réduire la consommation d'eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l'on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles, réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement. Pour un chrétien, tous ces gestes sont essentiels mais une spiritualité écologique doit pouvoir aller plus loin et c'est ce à quoi nous invite notre Saint-Père. Ces gestes doivent s'enraciner dans une unité de vie qui met Dieu créateur à la première place, c'est ce que nous verrons dans une première partie, dans une éducation au renoncement libre et accepté, deuxième partie, et qui n'oublie pas la personne humaine. Il est évident que le christianisme nous propose une spiritualité bien au-delà de ces recherches d'une spiritualité sans Dieu, d'un équilibre de vie fondé sur un certain panthéisme ou sur la seule bonne volonté. Recherche certes sincère, mais malgré tout insuffisante. Ainsi, le pape François nous rappelle que nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu Tout-Puissant et Créateur. Le cœur de toute spiritualité écologique réside donc premièrement dans l'adoration du Dieu créateur. En préparant cette intervention, deux toiles célèbres me sont revenues à l'esprit et je crois que chacune à sa manière, elles peuvent nous faire entrer dans une juste compréhension de ce qu'est une spiritualité écologique. Le premier tableau est « L'Angélus » de Jean-François Millet. Cette œuvre représente deux paysans qui, interrompant leur dur travail de récolte des pommes de terre, récite l'Angélus à la tombée du jour. Le peintre, pourtant non pratiquant déjà, euh, disait « L'Angélus est un tableau que j'ai fait en pensant comment, en travaillant autrefois dans les champs, ma grand-mère ne manquait pas, en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'Angélus. » De fait, cette œuvre est une magnifique apologie de la prière. Le regard est attiré à se porter plus loin que la terre, vers le ciel d'où arrive la lumière et vers l'horizon d'où nous voyons pointer le clocher. Cette toile nous présente la prière comme l'élévation de toutes nos tâches qui deviennent une louange de Dieu et acquiert ainsi un sens bien plus profond. La deuxième œuvre est « La laitière » de Yann Vermeer, qui nous est devenue fort sympathique depuis sa reprise par une marque de dessert laitier. Elle représente aussi « Une personne en plein travail » une jeune servante en train de verser du lait. Une paix profonde se dégage de cette jeune femme, toute à son travail, les yeux baissés, inondés de lumière, prise sur le vif dans son quotidien. Dans ces deux tableaux, l'atmosphère sobre laisse place au recueillement et nous laisse comprendre que le travail quotidien peut être transfiguré par l'union à notre Seigneur. Nous savons que le quotidien de paysan ou d'une servante n'était pas de tout repos. Nous pouvons imaginer la quantité de travail qui les attend. Néanmoins, ces personnages nous apprennent que faire entrer Jésus dans son quotidien est un réel chemin d'union à Dieu. Alors, ce qui nous entoure, les choses créées, ne sont plus seulement des occasions de distraction multiples, mais elles nous permettent, par l'offrande de notre travail quotidien, dur ou plaisant, stressant ou calme, de faire entrer Dieu dans nos existences et de, je cite le pape François, « Contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure. » Oui, me direz-vous, mais est-il encore possible de trouver Dieu dans les réalités créées et dans le travail, en plein milieu du béton, dans les bureaux d'affaires ou dans les usines, dans le stress et la trépitation de notre vie hyperactive au milieu des panneaux publicitaires et des coups de klaxon. Certes, il faut reconnaître que cela est plus dur, mais non point impossible. C'est l'intuition d'un grand saint de notre époque, Saint José Maria Escriva, fondateur de l'Opus Dei. Je le cite. « Il n'y a qu'une seule vie, faite de chair et d'esprit, et c'est cette vie-là qui doit être, corps et âme, sainte et pleine de Dieu. » Ce Dieu invisible, nous le découvrons dans les choses les plus visibles et les plus matérielles. Il n'y a pas d'autre chemin où nous avons trouvé le Seigneur dans notre vie ordinaire, où nous le trouverons jamais. Voilà pourquoi je puis vous dire que notre époque a besoin qu'on restitue à la matière et aux situations qui semblent les plus banales, leur sens noble et originel, qu'on les mette au service du royaume de Dieu, qu'on les spiritualise en en faisant le moyen et l'occasion de notre rencontre continuelle avec Jésus-Christ. Le sommet de la spiritualité écologique se trouve donc ici, dans cette capacité de remonter à Dieu en toute activité, capacité acquise par un exercice de longue haleine, par des pensées répétées orientées vers Dieu, par de petits élans d'amour lancés à notre Créateur, de telle façon que tout travail et toute activité deviennent alors une rencontre avec Jésus. Saint Bonaventure, cité par le pape François dans l'encyclique, invitait le chrétien à passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi à arriver à le trouver en toute chose. Cette spiritualité est donc essentiellement à la fois une entrée en nous-mêmes pour y trouver Dieu, et une sortie de soi pour aller au-delà de nous-mêmes, vers le Créateur. Cela se traduit de façon très concrète. Le pape nous invite, par exemple, à retrouver le sens du dimanche, ou comme l'a dit Frère Michel, à vivifier nos bénédicités et nos grâces, donc avant et après les repas. Cette spiritualité est aussi, demande aussi le sens du renoncement, Sortir de soi pour aller vers Dieu et pour respecter la création qui nous entoure demande une certaine disponibilité au sacrifice. Le pape rappelle « C'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. » Éduquer à la simplicité et au sacrifice est une des tâches primordiales des familles chrétiennes. Le pape François le constate, à juste titre « dans les pays qui devraient réaliser les plus grands changements d'habitude de consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux. Mais ils ont grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile le développement d'autres habitudes. C'est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif. Fin de citation. Dans ce contexte, une éducation au renoncement libre n'est pas du tout une conception désuète et doit aller de pair avec une formation de la conscience morale dans le sens du bien et du mal et ce, dans un climat d'amour et de dons désintéressés. C'est ainsi que le pape encourage, je cite, « à des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnaît ». L'esprit de sobriété au niveau écologique ne sera donc pas possible sans un apprentissage d'un effort personnel pour lutter contre notre orgueil et notre moi envahissant, et accepter le sacrifice. Je cite de nouveau le pape François. La sobriété et l'humilité n'ont pas bénéficié d'un regard positif au cours du siècle dernier. Mais quand l'exercice d'une vertu s'affaiblit d'une manière généralisée dans la vie personnelle et sociale, cela finit par provoquer des déséquilibres multiples, y compris des déséquilibres environnementaux. Il n'est pas facile de développer cette saine humilité, ni une sobriété heureuse, si nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre « moi » prend sa place, si nous croyons que c'est notre propre subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Éduquer au renoncement va de pair avec l'éducation à l'accueil des contrariétés, dans l'acceptation du fait que nous ne sommes pas tout-puissants et que Dieu nous aime et nous conduit même dans les épreuves, les contrariétés, les contretemps. Le pape nous rappelle. L'exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l'amour, à ne pas perdre l'occasion d'un mot aimable, d'un sourire, de n'importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Saint François d'Assise apprenait même à ses frères à louer Dieu dans les épreuves. Sûr que c'est là que nous trouvons la joie parfaite qui consiste à pouvoir offrir quelque chose à notre Seigneur. Savoir s'arrêter quelques instants dans notre travail pour l'offrir à Dieu et savoir remercier Dieu de tout, y compris de l'inconfort, telles sont les manifestations d'une belle spiritualité écologique dont le centre reste la relation confiante envers notre Créateur qui ne nous donne tout et ne saurait nous abandonner dans nos difficultés. Une spiritualité écologique doit donc nous aider à adopter, comme nous y engage encore notre pape François, un style de vie plus simple. Je cite « En réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose. En apprenant à entrer en contact, et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés. À ce propos, il est parfois éclairant de constater l'attitude blasée de certains jeunes rencontrés, qui, accumulant les loisirs sophistiqués et les destinations les plus attrayantes, en sont presque lassés, avec une faible capacité d'émerveillement. A l'inverse, il est beau de voir le témoignage de joie qu'offrent certaines familles qui font le choix de loisirs simples en famille. Une promenade en famille est le meilleur stimulant pour savoir admirer et éduquer à l'émerveillement devant la nature, mais aussi éduquer au sens du réel. Loin des tablettes et autres écrans. Nous avons vu que l'écologie intégrale mais l'homme au centre, l'homme vu selon ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire en dépendance de son créateur, dont il doit refléter la beauté. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à mettre l'autre au centre de nos vies, et cela commence par ceux qui sont proches. La spiritualité écologique ne doit pas rester une spiritualité éthérée, spéculative, mais doit se traduire par des actes concrets le pape François nous encourage à une attitude du cœur qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin et qui doit être pleinement vécu. Il nous donne comme modèle, je cite, Jésus, qui nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les listes des champs et les oiseaux du ciel, ou quand en présence d'un homme inquiet, il fixa sur lui son regard et l'aima. Il était pleinement présent à chaque être humain, à chaque créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l'anxiété maladive qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. Tout cela a des répercussions très concrètes à la maison, avec ceux qui vivent avec nous, nos enfants, notre époux, notre épouse, nos voisins. Au-delà des relations avec nos proches, une spiritualité écologique nous invite aussi à penser à ceux qui sont plus loin, que nous ne connaissons peut-être pas, mais qui sont victimes d'une domination arbitraire et orgueilleuse de l'homme. Pensons aux enfants dans le sein de leur mère, aux personnes en fin de vie, mais le pape François nous invite aussi de façon très claire à réaliser qu'acheter est un acte moral. Je le cite. Des mouvements de consommateurs obtiennent désormais qu'on n'achète plus certains produits et deviennent ainsi efficaces pour modifier le comportement des entreprises. Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs. Acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral. Alors, nous avons beaucoup d'exemples de cela, notamment au niveau environnemental. Mais on peut penser, euh, par exemple, est-ce qu'il est normal de choisir un opérateur Internet qui casse les prix grâce aux revenus de la pornographie Est-il encore moral de gaspiller de l'électricité lorsque nous connaissons les conditions de travail des Nigériens qui extraient l'uranium de nos centrales et la pollution qui s'ensuit pour leur pays Bien sûr, nous ne sommes pas appelés à l'impossible, il paraît difficile de se priver complètement d'électricité, mais il y a des actes concrets que nous pouvons tous poser, et le refus du gaspillage en fait partie, même dans les petites choses. Que ce soit pour la nourriture, pour le matériel, pour l'eau, ou au niveau énergétique, on sait le prix que paient les chrétiens d'Orient à cause de tensions liées à l'exploitation des ressources énergétiques, l'Occident gaspille sans remords. Il y a aussi des moyens pour concilier budget, qui n'est pas illimité, et achat responsable, par exemple au niveau des filières de proximité. Dans le même ordre d'idées, placer son argent, investir est aussi un acte moral et l'aspect éthique des entreprises doit être pris en compte tout autant que la rentabilité de l'investissement autant de gestes très concrets qui traduisent une conscience responsable. Ainsi orientée, notre vie pourra rayonner une spiritualité écologique qui ne doit pas consister seulement en des gestes routiniers et privés de sens. Cela suppose de prendre du temps pour réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, nous dit le Saint-Père. Ces temps de discernement, seuls ou en couple, qui sont un peu le principe de la doivent nous aider à ce que nos idéaux ne restent pas l'être morte. Notre relation à Dieu, aux autres et à la terre, doit être nourrie par des actions très concrètes. Protéger la création est un impératif pour le chrétien, mais cela ne peut pas se faire sans une éducation en profondeur.